0: Jeg skal læse fra Johannes' åbenbaring kap. 21, vers 1-7. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, den nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, reddet som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Han vil tør være tårer af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Til det, der var før, er forsvundet. Og han, der sidder på tronen, sagde, se. Jeg gør alting nyt. Og han sagde, skriv, for disse ord er troværdige og sande. Og han sagde til mig, det er sket. Jeg er alfa og omega, begyndelsen og enden. Den, der tør, så vil jeg give af kilden med livets vand for intet. Den, der sejrer, skal arve dette. Og jeg vil være hans Gud, og han skal være min søn.
1: Vi vil rejse os og sammen bekende vores kristne tro. Vi forsager djævlen og alle hans skærninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans indborne søn og herre, som er undfangen ved Helligånden, Født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus. Korsfestet, død og begravet, nedfart til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud faders, den almægtiges højre hånd, og han skal komme, at dømme levende og døde. Vi tror på helligånden, den hellige almindelige kirke, det hellige samfund, søndernes forladelse, kødets opstandelse, og det evige liv. Amen. Vi skal lytte til en kort tekst fra, fra bjergprædiken, Matteus evangelie, kapitel 5, hvor Jesus siger til sine disciple, I er jordens salt, men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det dur ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. I verdens lys, en by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres far, som er i himlene. Gud, vi beder dig om, at du vil lade dit lys, livets lys, komme over os nu forsamlet her, så vi kan glæde os over din frelse, og afspejle, hvem du er. Amen. Salt og lys. I verdens lys. Og så fortsætter han med at sige, en by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Det han mener med det, det er, hvis du har været i Israel, så ved du. Eller i det hele taget, hvis du har fundet dig i en mørk nat, hvilket som helst land sådan set, men at øh, en by, der ligger på et bjerg, den kan du hurtigt udpege om natten. Fordi der er lys. Du vil ligesom se, hvor, hvor indbyggerne er. Man kan ikke skjule den. En by, der ligger på et bjerg. I verdens lys. Det skal vi prøve at, det skal vi prøve at, at blive ved her. Alle helgens aften. Det skal mindes om det her udtryk. I verdens lys. Det skal minde os om, det allerførste, vi hører i Bibelen. Det allerførste, Gud siger. I 1. Mosebogen, kapitel 1, vers 3. I vers 2 står der, at Guds ånd svævede over vandene. Vand og ånd. Og så i det næste vers, så får du ordet og lyset. Og Gud sagde, der skal være lys. Men det er ikke solen. Fordi det, det, det lys, Gud taler om her, det skaber han på den første dag. Altså Guds lyset. Livets lys. Den glans, der, der stråler frem fra Guds rige, der var der ikke brug for sol og måne. Fordi solen og månen bliver først skabt på den fjerde dag. De er vores normale kilder til belysning, og det er det, som videnskaben også vil tale om som forudsætning for liv. Guds ord taler om, at der er en anden grundforudsætning for liv. Og det er det her med vand og ånd og ord, og så bliver det lys. Og det sker altså allerede på den første skabelsesdag. Livets ord skaber livets lys. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud. Og det ord skabte lyset i begyndelsen. Eller sådan som apostlen Johannes skrev det i indledningen til sit første brev, i 1 Johannes 1.5. Gud er lys, og der er intet mørke i ham. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som var. Med andre ord, allerede på den første dag, da Gud skabte det hele, den første skabelsesdag, der kom livets lys til jorden. Gud så, at lyset var godt, og han skilte lyset fra mørket. Lyset kaldte han dag, og mørket, det kaldte han for nat. Og vi lever jo lige nu i verdens nat, kan man sige. Profeten taler om, at Isaiah, som vi skal se lidt senere, taler om det her med, at mørket skjuler jorden. Vi venter bare lige med den, vi tager den senere. Der er et mørke, der flytter ind i menneskenes hjerter fordi vi vender os, bort fra Gud og går selv. Hele verden ligger under for den onde, skriver apostlen Johannes. Ham, som altså vel at mærke, taler om, at Gud er lys og Gud er kærlighed. Han er også realist. Han ved godt, at vi lever efter syndefaldet og vi venter på, at lyset skal bryde frem med hidtil ukendt styrke, den dag Jesus kommer igen. Men indtil da, der får vi lov at se glemt af det, og Jesus siger til sin menighed, I er verdens lys. Og det har altså ikke noget med solen at gøre. Det har noget med en anden forudsætning for liv at gøre. Nemlig livets lys. Guds herlighedsglans. Og så frem til profeten Isaias. Jeg har taget et par tekster med. Den ene tekst, det er den der, man ofte læser i adventstiden. Men vi tager den allerede nu. Fordi det er, der er ligesom det her tema omkring lys og mørke igennem hele Guds ord. Og der siger profeten altså, at det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys. Lyset skinner for dem, der bor i mørkets land. Det er det samme lys, som det Jesus omtaler i den kristne menighed. Det er det samme lys, som Moses taler om i begyndelsen, da Gud skabte og sagde, at der skal være lys. Det er livets lys. Det er Guds glans, Guds nærvær. Det er lyset fra skabelsens første dag. Er det lys først tændt i et menneske eller i et folk? I Israels folk, som der profeteres om her hos Esajas er det lys først tændt i et menneskes liv, så brænder det igennem alle tårer. Alt mørke. Isaias, han fortsætter, rejs dig, bliv lys, for dit lys er kommet. Herrens herlighed er brudt frem over dig. For se, mørket dækker jorden, mulmet dækker folkene, men over dig bryder Herren frem. Hans herlighed viser sig over dig. Det er sådan, at solen det er Guds gave til os. Og det er den måde, han normalt giver os lys, varme og liv på. Men det er ikke Guds eneste mulighed. Guds lys, Guds herlighedsglans, blev til på jorden på den første dag. Guds lys er evigt, for Gud er lys. Og det lys har faktisk ikke noget med solen at gøre. Men det har noget at gøre med Guds rige. Vi finder det sådan i øh, nogle meget, meget mærkelige beretninger, øh, spredt ud over, sådan lidt tilfældigt, og så alligevel nok ikke tilfældigt. Jeg har prøvet at sætte dem lidt ind i en sammenhæng her, men vi finder dem spredt ud, øh, eksempelvis i Nytestamentet. Og øh, det første sted, det er, det er fra en beretning i Apostlenes Gerninger, kapitel 12, hvor Paulus og Peter øh, hvor Peter er blevet sat i fængsel. Han er lagt i lænker, og han sover mellem to soldater og der er nogen, der bevogter døren, og så siger han sådan her, pludselig står herrens engel der, og et lys strålede i rummet. Der var han så i fængsel, Peter. Prøv at lægge mærke til det. Der er et lys, der stråler i rummet. Det er altså ikke solen, vi har med at gøre. Lige så lidt som det er solen, vi har med at gøre, julenat på Bethlehems marker, det er det næste citat fra Lukas evangeliet, der stod herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem. Kan I høre, at I har hørt det før? Det er fra juleevangeliet. Herrens herlighed, der stråler ind i den mørke fængselscelle, ind i menneskers liv, fordi de møder livets lys. Det lys, Gud han sagde, der skal være lys. Det lys, Jesus taler om, når han siger til sin menighed, i verdens lys. Altså, vi ved jo godt, det er ikke os, det er ikke os, der er død og opstået. Det er ham, der er det. Men vi, vi afspejler så at sige det lys, som Kristus er. Det sidste, jeg har taget med, det er fra øhm, apostlen Paulus' vidnesbyrd. Vi møder det tre steder i apostens gerninger. I kapitel 9, kapitel 22 og kapitel 26. Og mest tydeligt i kapitel 26, hvor han taler om det her. Øh, han, han har sit, sit eget Vidensbygget om, hvordan han mødte Jesus, og han siger blandt andet sådan her, undervejs så jeg midt om dagen et lys fra himlen stråle om mig og mine ledsager, et lys med stærkere glans end solens. Det lys, der skinner for Peter der i fængselscellen og for Paulus på vejen og for hyrderne på Judas, Judæas bjerg julenat, det er Guds lys. Det er den, den virkelighed, som møder os fra dengang jorden blev skabt, og som gentager sig i Jesu ord til sin menighed. I er verdens lys. Altså mindre må vi ikke tænke om det. Det er en gudgivet virkelighed, som vi som kristne får lov at træde ind i. Hvor han møder os med det samme, de samme elementer, som var på spil, dengang Gud skabte i begyndelsen. Ånd, heligånd, der svæver over vand. Gud, der taler sit ord, og der bliver lys. Ånd, vand, ord, lys. Dåb, tro. Og så, så står det kristne menneske. der nyskabt. Og så læste vi også lige om det nye Jerusalem. I hvert fald indledningen til det, hvor Kirsten læste lige før. Men øh, lad os bare lige prøve at lægge mærke til et par, par ejendommelige ting deromme fra os, øh, som, som, som kommer videre i kapitlet. Nu kunne Kirsten ikke lige vide, at jeg ville tage fat i det her. Men der står om det nye Jerusalem videre i kapitel 21, at byen har ikke brug for sol eller måne til at skinne i den, for Guds herlighed oplyser den, og lammet er dens lys. Lammet, som er Jesus selv, som siger om sig selv, jeg er verdens lys. Der er slet ikke brug for sol og måne, når Gud han fuldender sin frelsesplan. Ligesom der ikke var brug for sol og måne, på de i hvert fald første dage, Guds lys skinner over jorden på en helt anden måde, når vi når frem til herligheden. Der skal ikke mere være nat, og de har ikke brug for lys fra lamper eller lys fra solen, for Gud, Herren, lyser for dem, står der i åbenbaringsbogen. Det lys er Jesus selv, og han identificerer sig selv stærkt med det. I Johannes Evangelium kapitel 8, vers 12, siger han, jeg er livets lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Og i bjergprædiken siger han jo direkte til menigheden, I er verdens lys. Det er, det er en missionsbefaling, når han siger sådan. Det er en missionsbefaling. Gå ud og vær det, som jeg har gjort jer til. Gå ud og vær det, som I er, fordi I hænger sammen med mig. Fordi evangeliet skinner i jeres hjerter. Og det er vi fremme ved et af de sidste vers, jeg har taget med. Det er fra, hvor Paulus taler om det her med lyset i 2 Korinther, kapitel 4. Han taler først om, hvad han prædiker om, og hvad han ikke prædiker om. Og han siger, at ligesom, jeg prædiker ikke for at sætte mig selv i centrum. Vi prædiker ikke os selv, men vi prædiker Jesus Kristus som Herren og os selv som jeres tjenere for Jesus skyld. Og så fortsætter han med at sige, for Gud der sagde, at mørke skal lys skinne frem. Det er jo en direkte reference til, hvad Gud han siger på den første skabelsesdag. Gud der sagde, at mørke skal lys skinne frem, han har lavet det skinne i vores hjerter til oplysning og til kundskab om Jesus, om Guds herlighed på Jesu i ansigt." Gud kan lade det skinne i et menneskes hjerte til kundskab om Guds herlighed, så vi ser, hvem Jesus i virkeligheden er. Guds lys har et navn. Guds herlighed har et navn. Og det navn, det er Jesus. Og den måde, vi lærer ham bedre at kende på, det er igennem Guds ord som jo også beskrives som et lys. Og lad os prøve at slutte på den, på den øh, tone. Det er om i salmernes bog. Salme 119. Nu skal jeg lige have slået det op her, Vi jeg har ikke taget det med på overhats. Men salme 119. Åh, oh, her hedder det i gamle. Dage. Ja, 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 i er med. Det er ret at høre, at i følger med, i ikke faldet helt i søvn. På skærm. Ja. Salme 119 vers 105. Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti. Det skal vi også høre ind i den her sammenhæng. Når Jesus taler om til sin menighed, til sin disciple at I verdens lys. Hvordan finder vi modet til det? Hvordan finder vi frimodighed til at lægge planer for os selv og den kommende generation? Og så videre? Skal vi nu tage os sammen og nedsætte nogle flere hårde udvalg og sådan noget? Det kan da godt være, at vi skal det. Men vi skal da starte her i hvert fald, i Guds ord. Hvor lyset, om, hvor lyset projekterer Jesus for os, som vi ser tydeligere og tydeligere, hvem han er. Dit, dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti. Så vi ikke snubler i mørket. Der er tændt et lys, som gør, at du ikke behøver at snuble i mørket. Og hvis du snubler, ved du hvad? så kommer ham, der siger om sig selv, at jeg er verdens lys, og tager dig ved hånden og rejser dig op igen, for at mørket ikke skal få bugt med dig. Sådan er Gud, sådan er Jesus, og sådan er Guds frelsesplan. Alle profeterne og apostlerne beskriver det lys, som for evigt er forbundet med Jesus Kristus. Lyset, som skinner for alle tider og alle slægter i den hellige skrift i Bibelen, som er Guds ord. Hvor der står, dit ord er en lygte for min fod og et lys for min sti. Og skulle jeg så slutte en prædiken med lidt reklame? Det tror jeg faktisk, jeg gør. Det plejer jeg ikke at gøre. Men selvom det hele er ved at lukke ned, så kører vi faktisk et kursus om glæden ved Bibelen. Her i de øh, den næste måneds tid med 14 dages mellemrum cirka. Det starter her tirsdag den 10. november. Det er i samarbejde med Bibelæsringen. Og der kan man altså komme og få øh, indføring i forskellige sådan, værktøjer og genfinde, ligesom, eller måske for første gang, at glæden, glæden ved at dykke ned i Bibelen. Hvordan er det hele, det hænger sammen? og Hvilke værktøjer findes der? og Hvad, hvad, hvad giver mening for mig? Skal jeg læse alene eller sammen med en, eller i en gruppe, osv.? Jeg var bare lyst til lige at lave en reklame for det, men når nu det, når nu det er det, vi er inde på. Hvis du gerne vil oplyses, altså på den fede måde oplyses, med lyset fra den første skabelsesdag, så er der måske en chance der, når alt er lukket ned, så er der altså stadigvæk noget, der ikke helt er lukket ned. Det er gudstjenesterne. Og så er der et lille kursus, du går over til på. Tag måske din smågruppe med. Lasse, der kommer og har undervisningen, er øh, Lasse Iversen. Han er landsleder i, i Bibelæsringen, og han er en øh, yderst kompetent øh, fyr til det. Så det, øh, det har jeg faktisk aldrig prøvet før, tror jeg. Øh, slut, slut en prædiken med en reklame. Og en dag her, hvor vi streamer for første gang, det er jo dybt pinligt derude bagved med skærmene og det der. Men sådan er det. Ja, yeah. lad os, lad os bede en bøn sammen igen. Gud, vi tager dig, fordi at du har sagt, at du vil redde os ud af mørket og ind i dit fantastiske, vidunderlige, underfulde lys, så vi kan finde vores rette plads her i livet finde tilbage til lyset. Tak fordi du minder os om, at når vi tilhører dig og din menighed, så er vi en del af det du kalder verdens lys. Det begynder med os i doben, hvor Guds ånd og Guds ord og Guds lys bevæger sig ind over dobsvandet og rører ved vores hjerter og skaber liv indeni. Akkurat som det skete på skabelsens morgen. Vi takker dig for den her alle helgen her, og vi takker dig for dem, som du har lagt os på hjerte hver især. Dem, som nu måske er gået forud. Dem, som vi føler, vi har mistet. Vi beder om, at du trøster os og minder os om, at i truen på dig, der mister vi ikke for evigt, fordi du er herre over både døde og levende. Og din menighed består af både de, som er døde, og os, der lever nu. Og vi ser frem til opstandelsens morgen, hvor du kommer med al Guds herlighedsglans og gør alting nyt. Det takker vi dig for, Jesus. I dit hellige navn. Amen.